1: Duidelijk voor ondernemers. Nieuw 10. Je doelen dichterbij. Een initiatief van ABN Amro.
0: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het. BNR Nieuwsradio. BNR Bouwmeesters. Deze
2: Storm met meer en meer regen. Het klimaat verandert en daar moeten we onze bebouwde omgeving op aanpassen. Hoe houden we de straten en pleinen droog, ook in de toekomst? Hartelijk welkom bij BNR Bouwmeesters voor de Bedenkers, Bouwers en Bewoners. Met als gast vandaag Tim van Hattem. Hij leidt het onderzoeksprogramma Klimaat van de Wageningen Universiteit. En Edward Stichter. Hij is directeur beleid, gezonde en veilige leefomgeving bij Vereniging Nederlandse Gemeenten. Hartelijk welkom beiden. Ja, klimaatbestendig bouwen, daar gaan we het over hebben. Maar wanneer bouw je eigenlijk klimaatbestendig? Dat vraag ik me even aan. Team.
3: Uh, nou, dat is een hele goede uh, vraag. Uh, het is, uh, we krijgen steeds meer te maken met, uh, met extreem weer. We krijgen steeds meer uh, te maken met extreme, extreme buien. En uh, daar moeten we de bouw op inspelen. Want uh, ja, als we daar niet rekening mee houden in de toekomst, dan, uh, dan zullen we vaker te maken krijgen met wateroverlast. En daarvoor is het heel belangrijk dat eigenlijk op elk moment... dat ergens de schop de grond ingaat, dat je rekening houdt... en toekomstbestendig gaat bouwen. En dus uh, je anticipeert op uh, nou, de verwachtingen van de
2: toekomst. Ja, en is dat achter de gevels en onder de daken? Of komt het ook, ook zichtbaar? Kunnen we ook zien straks dat het klimaatbestendig is, uh, is gebouwd? Gaat het uiterlijk ook veranderen van onze omgeving?
3: Nou, absoluut. Wij, wij pleiten eigenlijk heel erg... voor een uh, meer natuurlijke inrichting van onze steden... Dus uh, meer groen in in steden, Uh, groen op daken, groen in tuinen, uh, groen in de openbare ruimte. Waardoor eigenlijk dat water uh, op op een natuurlijke manier uh, in de bodem kan zakken. En uh, vooral wanneer we te maken hebben met die hele extreme buien uh, zal dat nog steeds niet genoeg zijn. Dus zullen we ook moeten, moeten kijken naar grote waterbergingsgebieden. Um, waterpleinen, allemaal oplossingen die bijdragen om uh, eigenlijk ervoor te zorgen... dat al die hele grote hoeveelheden regen opgevangen worden... en, uh, en uh, ja, op een langzame manier afgevoerd kunnen worden um, als dat nodig is.
2: Ja, Edward Zichter, dat is dus echt een zaak voor, uh, voor de collectiviteit... om dat te gaan organiseren.
1: Ja. Nou, ja, In ieder geval een zaak waar uh, heel veel partners en partijen een rol in hebben. He, dus bouwers, he, degene die de gebouwen uh, neerzetten... En die zullen daar rekening mee moeten gaan uh, houden. Maar ook de overheden, gemeenten, waterschappen, provincies, Rijksoverheid, zullen rekening moeten houden dat het klimaat sowieso verandert. Uh, welke maatregelen we ook nu nemen, rondom energiebesparing, duurzame energie, het klimaat gaat veranderen. En daar zullen we ons op moeten gaan voorbereiden.
2: Ja, maar nou worden ook al allerlei duurzame maatregelen genomen. Hè, om te zorgen dat het klimaat zo min mogelijk verandert. of, of niet al te snel al gaat veranderen. Hè, klimaatneutraal bouwen, dat, dat kennen we natuurlijk al. Uh, is dat op zich niet, niet genoeg? Is het onontkoombaar dat het klimaat zozeer verandert. dat we ook uh, te maken krijgen met, uh, met bijvoorbeeld die hevige regenval? Ja, dat, als we Parijs serieus nemen en we nemen de
1: afspraken in Parijs om klimaatverandering tegen te gaan... serieus, en, en we nemen alle mogelijke maatregelen... dan weten we nu al dat het klimaat de komende jaren gaat veranderen. En als we even terugkijken, dan zien we dus zelf de afgelopen jaren al... dat de buien die zijn gevallen, eigenlijk veel intenser zijn... dan dat het KNMI een aantal jaren geleden heeft voorspeld. Afgelopen vrijdag, ik denk dat veel mensen zich dat nog wel kunnen herinneren... ik wel, toen ik op de fiets zat in ieder geval... <lacht> uh, ja, is er in heel veel delen van Nederland is in 24 uur... Uh, evenveel regen gevallen als normaal in een maand... Uh, en dat begint steeds extremer uh, te worden. En dat soort hoogstbuien gaan we meer zien. En dat, en dat soort hoogstbuien gaan we steeds meer zien. En daar zullen we ons op moeten gaan voorbereiden. Ondanks alle maatregelen die we de komende jaren gaan nemen... om te voorkomen
2: dat het klimaat gaat veranderen. Ja, en daar zijn jullie duidelijk over eens. Ik zie Tim van ook instemmend knikken... <lacht> dat we heel veel van dit soort hoogstbuien uh, kunnen verwachten de komende, uh, de komende jaren. Nou zijn er meerdere manieren om regenwater op te vangen. Wat te denken van een regenton. Hè? Dat is op zich een, een oude klassieker. Maar er is ook een moderne variant. Dat is de sli- Slimme regenton is ontwikkeld door Bas Sala van Studio Sala. En die is op afstand online bestuurbaar. En zo kunnen meerdere mensen bij extreme regenval tegelijk regenwater opvangen. En dan kun je overstroming van bijvoorbeeld putten en riolen helpen voorkomen.
4: Die is gekoppeld aan uh, weersvoorspelling. En als hij ziet dat er een uh, hele zware bui komt en het riool uh, het niet aan kan, dan uh, loopt hij van tevoren leeg. Dus voor de bui komt. En dan zorgt hij ervoor dat hij buffercapaciteit heeft. We hebben eigenlijk gewoon een digitale kraan gemaakt. Ja. Dus eigenlijk is het niet heel ingewikkeld. Het is, nou, het is wel ingewikkeld maar, om te maken. Maar ja. eigenlijk, we willen uh, eigenlijk uh, uh, een klassieke kraan maken, maar dan digitaal. In hoeverre uh, wordt het nu ook al toegepast? Uh, nou, we zijn drie pilots aan het doen: in uh, Schiedam, Rotterdam en in Amsterdam. En uh, daar staan allemaal tonnen, soms in de publieke ruimte hier in Rotterdam. Dat doen we met de gemeente en het Hoogheemaatschap Schieland en Krimpenerwaard. In Amsterdam werken we samen met uh, Waternet... waarbij we uh, de discussie rond privacy bijvoorbeeld voeren. En in uh, gemeente Schiedam en uh, Hoogheemaatschap Delfland... Uh, werken we samen met bewoners in de achtertuin. Waar ze bij bewoners in de achtertuin staan... doen we samen met de bewoners doen we testen en proberen... en uh, dat product verder te ontwikkelen. Je ja, moet even nog demonstreren voor mij. Ja, even mijn telefoon en dan uh, open ik de app... Ja. En um, je bent nu in de app, dan druk je op open op je telefoon. Ja. Dan gaat hij lopen. En dat kan je dus ook gewoon als je op werk zit. Hè? Als je in de goede app ja. zit, kun je zeggen, je krijgt een signaal. Uh, nu leeg in die handel en dan kan het 30, 40 kilometer verderop. Kan dat. Ja, dat kan van over heel de wereld. Dus, uh, je hebt wel een eigen code, toegangscode. Dat je niet de ton van de buren opzet, dat is natuurlijk wel belangrijk. Maar uh, ja, dat kan.
2: Dat is dus een slimme oplossing voor de toenemende regen... en ook de intensiteit van de regen, de heftigheid van die buien. Nou, deze ton die kan ook het bewustzijn bij mensen helpen vergroten. En daarover hoor je straks meer. Um ja heren, een andere optie om, om regen op te vangen die misschien niet zo innovatief is, maar zeker zo effectief, is gewoon meer groen aanleggen. Tim van Hattem had het er net al over. Als je groen aanlegt in de stad helpt dat ook om, om dat water ja, een, een, een weg te bieden. Zijn er steden in Nederland die daarin al voorop lopen, die duidelijk een vergroeningsbeleid voeren om, om die regen een beetje de baas te kunnen?
3: Ja, er zijn zijn een aantal steden die zijn daar volop mee bezig. Sowieso is er ook heel veel aandacht voor in in heel veel Europese steden... om om dat beleid meer te gaan voeren. Ja,
2: wat is de groenste (laughs) anti-regenstad?
3: Dat vind ik moeilijk te zeggen, maar ik weet wel dat in ieder geval... de Arnhem heel goed bezig is. Die hebben echt een beleid om om hun stad meer te vergroenen. Het is eigenlijk al een groene stad. En desondanks hebben ze in, in juli 2014 een enorme regenbui op hun dag gehad... Uh, waar een hele korte tijd uh, 120 mm uh, neerslag viel. Uh, waardoor er echt miljoenen euro's aan schade is opgetreden. Mm. En uh, Arnhem is echt aan het, aan het kijken van... hoe kunnen we ze nog, groen nog effectiever inzetten? Want,
2: uh, ja, was dat een wake-up call? Want, want ze waren al bezig, zeg je, met, uh, met vergroenen.
3: Ja, ze waren bezig en, en, en het is ook al een groene stad. Maar wat je ziet is eigenlijk dat, dat, dat groen uh, dat zit in grote parken. en uh, uh, nou, Sommige stukken zijn heel groen. Maar er zijn ook echt hele, hele grote stukken van de stad die echt heel erg verhard zijn. En dat is wat je eigenlijk in heel veel, uh, veel steden ziet. Uh, dat heel veel steden uh, en wijken gewoon uh, voor 80% uh, uit verharding bestaan. En als gewoon, een daarin, ja,
1: gewoon een betonnen uh, oppervlak. Gewoon een betonnen oppervlak, grote, uh,
3: grote uh, geasfalteerde pleinen. En uh, nou ja, als daar regen valt... dan uh, dan. Het moet alles door dat...
2: hetzelfde putje. Ja, precies.
3: <laughs> ja, en, dat, uh, en dat gaat niet werken, dus dan, uh, dan moet er een oplossing voor gezocht worden. En, ja. er, en er is één mooi voorbeeld uh, waar een, een wijk die uh, boven, eigenlijk bovenop een uh, bult in Arnhem ligt... Uh, die eigenlijk heel erg versteend is... Um, nou, en al het regen wat daar valt, die komt uh, beneden aan de bult. Uh, uh, gaat die voor wateroverlast zorgen? En nou is, uh, nou is de gemeente Arnhem aan het kijken van, oh, en met bewoners aan het praten. Van, hoe kunnen we dit, uh, deze hele wijk vergroenen?
2: Ja, Edward Stichter van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Zijn er ook gemeenten die daarin ook al uh, nog een beetje achterlopen? Die duidelijk nog een stap moeten zetten om, uh, om iets te doen om, om meer te vergroenen? Nou ja, er zijn 388 gemeenten in dit land...
1: en die zijn in meer of mindere mate hiermee bezig. Wat wat altijd helpt, is op z'n tijd een rampen. Ik uh, heb ooit gewerkt bij... uh, club wat met de Rijkswaterstaat heeft gewerkt was het adagium... geef ons heden ons dagelijks brood en om de zeven jaren watersnood. Dus ja. Soms heb je een wake-up call nodig om zaken gearandeerd te krijgen. Ja. Maar gelukkig zien wij dat dat steeds minder nodig is. Dat steeds meer gemeenten dit zelf actief oppakken.
2: Maar, de aanpak... maar goed, Arnhem loopt voorop. Er zullen ook steden zijn die, die nog duidelijk een extra stappen nou moeten ja, zetten. Wat je ziet,
1: het, is, het is ook niet één aanpak die voor heel Nederland werkt... Uh, afhankelijk van hoeveel groen mm. of hoeveel uh, asfaltstraten je als stad hebt... maar ook of je op het zand ligt of op de klei of in het veen... maakt heel veel uit hoeveel last je hiervan hebt. En op het moment dat je in een gemeente woont met zand... dan zul je zien dat het water over even wat sneller wegtrekt... dan een stad als Amsterdam uh, uh, bijvoorbeeld.
2: Oh, dus dan is het minder
1: urgent? Nou, in Amsterdam is het urgenter, omdat een, een, een grote regenbui hier uh, veel grotere effecten heeft... dan een gemeente waar het, uh, het water wat makkelijk kan, kan wegzakken uh, daarin. Dus je ziet dus dat gemeente uh, waar die problematiek het grootst is... nou, daar is het inmiddels al op de agenda komen te staan. Hè. Amsterdam heeft een traject gehad om uh, Amsterdam Rainproof, uh, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Nou, dat komt met andere innovatieve oplossingen. Ook Rotterdam uh, is heel druk bezig met... Ook met die
2: regentonnen die we net... Uh... Met,
1: met de regentonnen, maar ook mm. in subsidieregelingen uh, richting bewoners. Dus als zij hun daken gaan... Voor of als een regenton gaan aanpassen. Nou, daar is de gemeente op heel actief mee. vergroenen echt letterlijk gewoon gas op je dak
2: laten groeien?
1: Ja, want de, de opgave die is... is om, om het water ook gewoon vast te houden. He, dus ja. op het moment dat het regent... Dan, dan moet het water niet direct in het riool... want dat raakt verstopt, dan ontstaan er problemen. Dus naarmate je meer groen hebt in de stad... Een soort spons, dat je die ja, precies, langzaam precies. wat
2: geleidelijker uitknijpt. Precies. Ja. Ja, en dan laat weglopen. En uh, ja, Tim, misschien een gekke vraag, maar als je nou al dat water rond en in de steden krijgt, trekt dat niet ook uh, muggenlarven aan en insecten en, en andere narigheid? Want er is ook een reden dat we, dat we <lacht> natuurlijk het moeras hebben drooggelegd ooit in Berenvellen om er te gaan wonen.
3: Nou, dat is, uh, dat is zeker een aandachtspunt. En uh, dat is ook nog een, uh, eigenlijk best wel een, een goede onderzoeksvraag waar, uh, waar we goed naar moeten kijken. Waarvan uh, ja, je kan wel je hele stad gaan vergroenen en heel veel uh, open water uh, gaan, uh, gaan realiseren. Uh, en ook uh, rondom steden waterbergingsgebieden gaan aanleggen. Of een soort van wetlands aanleggen om, om uh, mm. water rondom uh, steden op te vangen. Maar de impact daarvan uh, en, en de consequenties daarvan bijvoorbeeld uh, uh, voor uh, muggenoverlast. Uh, dat is nog een issue waar, uh, waar we volop naar aan het kijken zijn. Uh, wat ja, dat, maar wat er dat er dus is misschien gegeven... maar
2: één manier om erachter te komen. Het <laughs> was toch de sprongwagen en, en die bassins aanleggen denk ik.
3: Ja en dat gebeurt natuurlijk ook al op verschillende plekken en dan is het dus heel belangrijk om te monitoren en in de gaten te blijven houden wat dat betekent.
2: En andere manieren, bijvoorbeeld waterdoorlatend asfalt geperforeerd, is dat nog een mogelijkheid? Dat we gewoon niet meer die harde schil bovenop de grond hebben liggen?
3: Ja, ook dat is een, een oplossing waar, waar volop naar gekeken wordt. Er uh, wordt ook veel toegepast. Uh, bijvoorbeeld in bedrijventerreinen is dat heel, heel kansrijk... waar uh, grote parkeerplaatsen of, of bedrijventerreinen zijn... die uh, vaak voor, uh, nou wel voor 90% verhard zijn. En uh, nou, daar kan water door, latende verharding een goede, goede rol spelen. Maar we moeten ons bij al die maatregelen wel uh, realiseren... dat als er echt zo'n hele extreme bui valt dat euh, ook groen en ook waterdoorlatende verharding... dan is de tijd om dat water in de bodem te laten zakken... die is er eigenlijk niet. En dan dan, dan heeft dat gewoon meer tijd nodig. Dus dan euh, krijg je nog steeds eigenlijk wel problemen.
2: Toch natte voeten.
3: En we we zullen dus onze steden ook zo moeten inrichten... dat we ook euh, soms gewoon accepteren dat onze straten onder water staan. En dat we onze steden dan wel op die manier inrichten. Want
2: want dat is echt een reëel scenario... dat we we echt heel veel wateroverlast krijgen. Zelfs als we dit soort uh, maatregelen doorvoeren.
3: Nou ah ja, we zien dus de afgelopen, afgelopen jaren steeds meer dit voordoen. Um, en um, nou, de verwachting is, ook als je kijkt naar de uh, klimaatscenario's van het KNMI... dat, dat uh, dit soort situaties gewoon echt in de toekomst steeds ja. extremer gaan worden... en ook steeds vaker gaan voorkomen.
2: Ja. En niemand zal het moeten betalen natuurlijk straks. Dat zal wel via de rioolheffing gaan of niet. Nou ja, gelukkig kunnen we
1: ook heel veel maatregelen nemen... door werk met werk te maken. Dus in heel veel gemeenten gaan ze aan de slag, worden straten opengebroken... zijn ze aan het nadenken over de herediging van het openbaar gebied. Nou, dan moet je dit meenemen. Dat leidt niet per se altijd tot meer geld... Maar je zult er niet aan komen dat bij de bouw van de de woningen. dat er misschien extra maatregelen genomen moeten worden. en dat ook gemeenten extra maatregelen eh, zullen moeten nemen. Ja, die zullen voor een. eh, linksom of rechtsom
2: zullen die opgebracht eh, moeten gaan worden. Ja, en dat zal voor de ene gemeente misschien duurder uitpakken dan dan voor de andere. Mag ik Eh, daar nog wat over zeggen? Ja, nou straks, na de de reclame. Want eh, als we onze straten en pleinen droog willen houden. dan zullen we moeten samenwerken. En hoe we dat moeten aanpakken, daar praten we zo over verder.
0: BNR Nieuwsradio. Bouwmeesters.
2: Om de effecten van klimaatverandering op te kunnen vangen, moeten we samenwerken. Want alleen zo houden we droge voeten met de toenemende regenbuien. En hierover praat ik verder met mijn gasten Tim van Hattem. Hij leidt het onderzoeksprogramma Klimaat van de Wageningen Universiteit. En Edward Stichter, hij is directeur Beleid Gezonde en Veilige Leefomgeving... bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Ja, De samenwerking tussen tuss- niet alleen gemeenten, maar allerlei partners, denk ik. Hoe uh, verloopt die op dit moment uh, op het gebied van klimaatbestendig bouwen? Ik vraag het aan de Nederlandse gemeenten. En hier loopt in het algemeen loopt die goed,
1: maar is ook nog geen opbouw. Het is ook een onderwerp wat toch de komende jaren verder moet worden uitgewerkt. Maar een vraagstuk als of hoe maken we onze steden een dorpen klimaatbestendig? En dat kun je alleen maar oppakken, aanpakken als je dat samen doet met andere partijen. En gelukkig zien we dat in de praktijk dat veel gemeenten ook vaak in samenwerking onderling, maar met de waterschappen, <tie> met marktpartijen, met bouwpartijen, die dat oppakken zijn. Ja, hey, geen hey, één hey, partij...
2: waar, waar bestaat die
1: samenwerking? Nou, die bestaammerking staat op lokaal niveau. Je ziet dat je dat gemeente-initiatief nemen om samen met, doe het zelfzaken, tuincentra, campagnes te starten. Bijvoorbeeld haal stenen steen uit uw tuin om het groener te maken. Vaak, nou, daarin zie je op lokaal niveau dat het samen, samen loopt. Maar op landelijk niveau zijn we ook samen met de waterschappen.
2: Maar dus ook echt met eigen huis- en tuinprogramma's. Ja, ja, ja. Adverteren, adverteren jullie ook met deze, met deze plannen, of niet? Nou, er worden, je je zou er kunnen meebetalen aan, aan zo'n programma. dat. natuurlijk.
1: Het, ja, ja, een, 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 het is niet alleen maar kommer en kwel en extra kosten. Er liggen ook kansen uh, voor. Bijvoorbeeld voor uh, bedoelt zelfzaken. Om de tuinen weer te vergroenen. Uh, ja. Dus daar die, liggen commerciële belangen. De, de afgelopen tien jaar kijken. hebben ze
2: alle tuinen dichtgegooid met tegels. En die kunnen er nu weer uit. Ik zie business. Ja. <laughs> en, en planten naar binnen <laughs> dragen. Zo, zo blijven we leven aan de gang. Maar dat is, dat is dus ook echt een vorm van samenwerking. Dat jullie ook, ook op die manier gewoon kijken. Nou, hoe je, op, hoe je, hoe je, hoe je eind, eindconsumenten ook... Bereikt. Ja, uiteindelijk eh,
1: zul je, eh, zullen ook de consumenten, zullen huishoudens eh, met de maatregelen die zij nemen, eh, ja, bepalen ze natuurlijk wel degelijk hoeveel water er vervolgens ook de riolen in, in, in stapt. Dus die kun je alleen maar bereiken door ook heel dicht bij, bij de inwoners daar campagnes op te gaan eh, voeren. Ja. En we proberen dat lijkt, landelijk te ondersteunen om met, door met de waterschappen, de provincies en met de Rijksoverheid te kijken. Nou, ja, hoe gaan we nou al die gemeenten al die ja. partijen faciliteren om dat nou met elkaar
2: te gaan doen? Ja. En ook op het gebied van kennis denk ik dat, dat ook op de universiteit wel regelmatig een, uh, beroep wordt gedaan. Tenminste Wageningen ook. Dat...
3: Zeker. Ja, dat ligt een hele belangrijke rol ook voor de kennisinstellingen. En ik denk uh, ook in de samenwerking met, uh, met alle partijen die hier, uh, hiervoor aan de lat staan. De bouwbedrijven, de gemeentes, de waterschappen... Um, En de kennisinstellingen gezamenlijk uh, moeten uh, een visie ontwikkelen... en een uh, adaptatiestrategie ontwikkelen om uh, steden klimaatbestendig te gaan maken. En dat is niet alleen in Nederland belangrijk. uh, Maar je ziet eigenlijk over de hele wereld dat, uh, dat dit soort problemen heel urgent aan het ontstaan zijn. En uh, juist ook dat uh, natuurlijke inrichting van die steden... dat uh, dat biedt ook enorm veel kansen. En daar uh, daar kijken wij heel erg naar. Bijvoorbeeld uh, het vergroenen van steden... levert ook een bijdrage aan uh, de biodiversiteit in de stad... Uh, maar ook de, de leefbaarheid gewoon voor, voor, uh, voor mensen in de stad. Uh, het blijkt dat uh, als, als er meer groen in de stad is dat mensen meer gaan bewegen. Dus het uh, is goed voor de gezondheid. Uh, en er liggen, gewoon heel veel, uh, nou, er liggen gewoon heel veel kansen. En het biedt heel veel kansen om, om met klimaat Ook om een leefomgeving te
2: creëren ja, voor iedereen. Ja, om, om
3: meerwaarde te creëren voor, voor, voor je stad. En dat is een uh, issue wat speelt uh, nou, wereldwijd. En daar werken we aan. En ik denk dat uh, Nederland een hele mooie proeftuin is... om die kennis uh, nou, ja, te exporteren naar het buitenland.
2: Ja, nou, waar we ook aan moeten. Te werken, is een groter bewustzijn bij mensen en bedrijven over de klimaatverandering en welke gevolgen dat kan, kan hebben voor de directe leefomgeving. Voor Bas Sala van Studio Sala kan zijn slimme regenton daar ook een onderdeel van zijn, van juist die grotere bewustwording. Zo ziet hij hoe de gemeente Rotterdam steeds meer onderzoekt hoe regenwater in de publieke ruimte opgevangen kan worden.
4: En er zijn steeds meer initiatieven, zoals dat van ons... waarbij we uh, de ruimte krijgen van de gemeente om, en ook ondersteuning om dat te testen. Dus we gaan nou uh, de komende periode in het Zomhofkwartier in de buurt een aantal grotere uh, vaten testen in de publieke ruimte met bijzondere vormgeving ook. Ja. Want uiteindelijk zijn het natuurlijk gewoon productontwerpers. Ja, het moet ook een beetje mooi uitzien in hoeverre um, gaat het in de toekomst ook nog meer nodig zijn, denk je? Ja, de, de, de modellen van het KNMI geven ook aan dat die, die, die klimaatverandering echt ervoor zorgt... dat die die buien die intensieve buien steeds vaker zullen voorkomen en steeds intensiever zullen worden... en die periodes van droogte ook langer worden. Mm-hmm. Dus wij verwachten dat we, ja, dat het steeds vaker gaat voorkomen. Ja. Er zijn natuurlijk altijd klimaatskeptici... Goed, die zijn gelukkig in de minderheid. Uh, De de onderzoeken geven echt aan dat dit echt een heel groot probleem wordt. En -hmm. voor Nederland zeker een probleem. Het gevaar van regen komt niet alleen van de rivieren en de
2: zee, maar ook van boven. En dat zei Bas Sala tegen verslaggever Thomas Schuurman. Ja, we hadden het al over de, over de samenwerking... Hè, voordat we dit stukje over de regenton nog weer uh, uitzonden. Uh, de vraag is misschien ook uh, welke rol moet de Rijksoverheid hierin in spelen? Want uh, volgens nog is het een, uh, iets van de waterschappen en, en de gemeenten... die hierin uh, samen optrekken. Nou, het, het Rijk uh, kan een hele belangrijke
1: rol spelen in het faciliteren van dat proces... Dus uh, we we hebben een samenwerkingsverband rondom het Delta-programma, want er liggen ook vraagstukken rondom waterveiligheid en hoe bereiden we ons op meerdere vraagstukken voor op het water. Dat doen we in het kader van het Delta-programma. In dat kader werken we ook samen om te kijken hoe gaan we nou eigenlijk dat proces op lokaal regionaal niveau, niveau ondersteunen. En welke kennis is daarbij uh, nodig? En welke afspraken horen daar, uh, daarbij? En daar hebben we het Rijk ook bij nodig als het gaat om campagnes die we willen voeren. Of misschien ander uh, ondersteunen instantie. Want het is ook vaak uh, uh, dit proces moet ook op gang worden gezet. Ja. En daar kan ook een beetje proces, en
2: smeergeld van het Rijk, kan daarbij enorm ondersteunend zijn. Nou, misschien kunnen we al wat kennis uitwisselen met, met de luisteraars. Want we hadden het eerder al over het aanleggen van de tuin. En dat ook tuincentra hier een rol in kunnen hebben. En zeggen van nou ja, welke, welke plant moeten we allemaal in, in de tuin zetten? Zijn sommige planten misschien geschikter dan andere... om om het water op te zuigen. Of vast te houden. Nou,
3: ik ben zelf geen plantendeskundige, maar, maar daar hebben we er heel veel van rondlopen bij ons instituut. Uh, maar het is, het is heel belangrijk om, uh, om, om, om steeds meer planten te gaan neerzetten... die, uh, die goed tegen uh, natte voeten kunnen, maar tegelijkertijd ook goed tegen droogte kunnen. Want je ziet eigenlijk steeds meer die extremen. En dat, dat, uh, dat vergt een uh, bepaalde inrichting.
2: Dus ook nieuwe rassen en uh, we, we zullen misschien echt naar een naar ook hele nieuwe tuinen moeten aanleggen. Nou
3: ja, misschien wel inderdaad uh, uh, gras, want uh, uh, een heeft ook water nodig en in periodes van droogte dan moet je weer uh, extra water gaan toevoegen. Dus misschien moeten we wel naar uh, naar soorten toe die ook heel uh, heel resistent zijn. En uh, ja nog, nog één punt over die planten: we moeten ook steeds meer uh, denk ik heel goed gaan nadenken over het planten van bomen, want uh, naast dat wateroverlast een probleem wordt, wordt hitte ook een uh, steeds groter probleem. En, uh, nou, en dan dat...
2: heb je nog wat, uh, wat wat schaduw en dat dat geeft überhaupt een wat koeler en plezieriger klimaat... Dan een, dan een betonnen jungle, denk ik, als we meer bomen hebben staan.
1: Absolute. Dat is even ja.
2: heel kort gezegd, want ik, ik moet het hier ook, uh, ook bij laten. Uh, Tim van Hattem van het onderzoeksprogramma Klimaat... van de Wageningen Universiteit. En Edward Stichter, hij is directeur beleid... gezonde en veilige leefomgeving bij een Vereniging Nederlandse Gemeenten. En we gaan ook op naar Prinsjesdag en dan wordt er een plan aangeboden... waarin dit uh, hele pakket eigenlijk ook wordt, uh, wordt gepresenteerd zo. Dank, dank jullie wel. BNR Bouwexpo. We zetten weer een bijzonder gebouw in de schijnwerpers... en de curator van de Bouwexpo, Frederik, heeft weer een heel mooi gebouw gevonden. De Cookie Jar. Vertel.
0: Ja, dat is de bijnaam van een heel bijzonder huis... in Glendora, New Jersey, in de Verenigde Staten. En ja, dat huis ziet, uh, ziet eruit, zoals de naam al doet vermoeden... als een grote cookie jar, een cookiespot. Dus een uh, heel rond gebouw dat aan de bovenkant een beetje smaller wordt... en dan is het dak... Is een neemt. kegelvormig...
2: Uh, ja, <laughs> ja. ja, en dan
0: op het dak, uh, dak is dan de, de deksel hè, van, de, van de cookiespot... Um, nou, het is, uh, dan zou je denken, waarom zou je dat in godsnaam doen? Waarom zou je huis rondmaken? Want echt praktisch is het natuurlijk niet. Lastig, nee, lastig vooral voor, met ja, de inrichting. Voor de ja. En de, en
2: nou, de, ja, en de, de bank, bank is ook meestal niet
0: rond, natuurlijk. <laughs> uh, nou goed, maar de bouwer had hier uh, wel een hele goede reden voor.
2: Het house was built in 1949. En uh, it was uh kind of to combat uh, the atomic bomb scares that was going on. The, builder said that it could withstand a nuclear blast En ook het helpt against tornado winds because of the uh wind resistance uh, would be a little bit better since there's no sides to it. Dat, dat, ja, ja, dat was, uh, bohantie,
0: ja, van chasing news. <laughs> het zou dus uh, een nucleaire aanval uh, kunnen overleven en een beter tegen tornado wind kunnen. Wel klimaatbestendig zullen we maar zeggen dan, ja. maar <laughs> of het echt die tornado gaat tegen die de gaat overleven is natuurlijk wel een beetje uh, betwijfelend, Maar goed, uh, het heeft wel een bijzonder huis opgeleverd.
2: Ja, er wonen ook mensen.
0: Hè? Zeker. En <laughs> dit jaar stond het er zelfs nog te koop. Uh, voor iets meer dan 150.000 dollar uh, kon je het kopen? Het is niet zo heel groot ook, moet er wel bij gezegd worden. De vorige bewoner, bewoner had zo'n 20 jaar gewoond. En uh, vond het heel erg jammer dat hij moest verhuizen. Maar ja, het werd te klein. Dus Ondanks dat het wat onhandig inrichten was en veel trappen. En ook hier en daar toeristen die aankloppen met uh, mag ik even komen ja. binnenkijken.
2: Want je woont in een appel. Want je
0: woont ja, in de cookie jar. Maar goed, als je dat niet erg vindt dan kan je wel zeggen dat je dus uh, daarin woont.
2: De cookie jar. Dan uh, moet je wel naar de Verenigde Staten... maar voor 150.000 ja. dollar is dat toch,
0: ja, is dat huis. toch, een, toch een
2: koopje, denk ik. Voor een heel bijzonder huis. Dank je wel, Frederik. Uh, tot zover uh, deze uitzending van BNR Bouwmeesters. Op bnr.nl slash bouwmeesters is deze uitzending terug te luisteren. Natuurlijk ook als podcast via iTunes of Spotify. En we zijn ook op Twitter, dus heeft u tips voor ons... of weet u nog een mooi bouwverhaal, dan at uh, bnrbouw... of mailt u gerust een suggestie naar bouwmeesters@bnr.nl. at Dank u wel voor het luisteren.
4: BNR Bouwmeesters wordt
0: mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het. Nieuw 10 is ook duidelijk voor pizzabakkers. Je vraagt lekker snel een zakelijke lening aan. Net zo snel als dat ik mijn pizza's bezorg.
1: Duidelijk voor ondernemers. Nieuw 10, je doelen dichterbij. Een initiatief van ABN AMRO.